0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Da geht mir gerade die Stimme weg. Herzlich willkommen, ich sage es nochmal. Äh, es ist Kitsch. Heute ist Kitsch. Wir hatten Ausschweifung. Surreal. Das klingt so ein bisschen nach den, nach, den, nach den Sünden, nach den Todsünden, aber ist ja Quatsch. Surreal ist er. Und jetzt, ich hatte mir das wirklich gewünscht, Kitsch. Ah, und habe ich mir
1: das wirklich gewünscht? Du hast dir das gewünscht. Ich habe genau reagiert. Ja. Du wolltest drei Dinge, das hatten wir mal die Ausschweifung, das Surreale und das Kitschige. Und das haben wir jetzt abgearbeitet mit dem heutigen Post, war die, wird Kitsch dran gewesen sein.
0: Boah, und ich finde es ich find, ich find, ich wirklich kitschig. Ich versuche es zu beschreiben, es ist schon so furchtbar. Es ist schon so ein furchtbar, im ersten Moment, wenn ich das sehe, musste ich so an so einen Spiegel denken. Weißt du, so ein ganz, also, ein ganz, also eigentlich zwei Spiegel, die ganz schlimm miteinander kombiniert sind. Man kennt das so ein, so ein, so ein, so ein goldenen Holzrahmen. Also, mhm. der untere Teil. Man muss sich das vorstellen, das, sind, das, das Bild ist sozusagen in, in, in kann man in, in, in zwei Drittel, ein Drittel aufteilen. Der untere Teil, das wäre noch so ein hübscher, goldener Rahmen, kann man machen, wenn da ein Spiegel ist, alles gut. Und auch das Bild, was da drin ist, alles gut. Nein, was alles gut weiß ich nicht, ist nicht, ist nicht, nicht meins. Aber schlimm wird es durch das, was da oben drüber. Oben drüber kommt nochmal ein Drittel der Fläche. Auch mit so einem Rahmen, der dann oben abgeschlossen wird, mit so einem, wie man das so bei alten Schränken kennt, und mit so einer, wie heißt das eigentlich? Das hat bestimmt auch einen Fachbegriff. Sieht ganz schlimm aus, weil man muss sich vorstellen, man klebt zwei Spiegel übereinander mit zwei Rahmen. Und die Rahmen gehen direkt aufeinander. So, das ist schon mal hässlich, finde ich. Also, hässlich, kitschig würde man niemals sich so nicht mal ins, nicht mal ins, ins Badezimmer nirgendwo hinhängen, obwohl, wer weiß, oh Gott, ich will hier keinen zu nahe treten. Und, ähm, dann sind das Bild, die Bilder, oben, ich, ich, oben sind zwei Engel, die mit riesigen Flügeln und kleinen Köpfen, die Flügel sind deutlich größer als, der, als die Körper, und sie neigen sich einander zu, sie halten sich, sie halten Händchen, rechts ist ein Engel, eine, wie sagt man Engelin? Engelinnen.
1: Engel sind doch, glaube ich, das geschlechtslose, Das Thesen. ist
0: ganz, ja, aber Engel, Eng, Eng Engel, Engel, Engel. Engel, Engel, Zwei Engel. Ja, in so einem, in so ein blassgrau, blassgrau, blau, hm, 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 So ein bisschen hingetupft mit so einem, mit so einem Tuschkasten. Und unten ist eine Szene.
1: Jetzt wird's natürlich. Was tragen die? Das ist wichtig. Die, was die tragen? Versuch, muss deine Brille wahrscheinlich. Die tragen ja, zwischen tragen sich was, tragen. etwas. Ich, ich kann es nicht erkennen, was die tragen. Die tragen ein totes
0: Kind. Oh nein. Und das, jetzt, ich habe es mir schon gedacht, ich gucke ich guck nach oben, jetzt gucke ich nach unten. Und unten ist es natürlich eine Szene, jetzt wo man genauer hinguckt, ich habe erstmal nur auf, den, auf, den, auf, die, auf die Dings geguckt. Eine Szene, ein trauerndes Ehepaar, ein trauerndes Paar, ein Mann, der niederkniet, eine Frau und die um, sind auf einem Friedhof. Links daneben ist ein grünes Holzkreuz. Äh, ein Friedhof irgendwo in den Bergen, schneebedeckt auf jeden Fall. Und sie umklammern die Mauer. Ist es die Mauer? Ist es die Mauer des, des Friedhofs? Umklammern sie?
1: Oder er umklammert, glaube ich, ein kleines Kreuz, das da in dem vom Schnee befreiten Boden stimmt. steckt. Sie lehnt vielleicht tatsächlich an der Mauer, wobei das nicht logisch ist, weil zwischen dem Kreuz und der Mauer ist, glaube ich, noch ein ganzes Stück, sollte ein Stück Platz sein. Das hat er vielleicht irgendwie nicht geschickt gemalt, würde ich mal so, sagen.
0: Und dann, das heißt, mit anderen Worten ist es jetzt schon übersetzt, die trauern um ihr verstorbenes Kind.
1: So könnte man das lesen. Aber
0: siehst du da oben, dass es wirklich ein Kind ist, was sie im Arm haben?
1: Also zwischen den das ist kein Erwachsener.
0: Aber ist es überhaupt ein Mensch? Ja. Ganz, ganz zart. Ist es, ist es überhaupt ein Mensch?
1: Es ist ein Mensch, eindeutig. Aber du hast links den Kopf, das ist, ähm, die Beine sind nach Aber rechts. Das ist doch eine traurige Geschichte.
0: Das ist, weißt du, was, da hast du mich, nämlich auch das kann man mal sehen. Da hast du mich jetzt auf den... F also ich habe natürlich, weil ich wusste, das ist kitsch, habe ich mich die ganze Zeit nur mit diesem furchtbaren Äußeren beschäftigt, mit diesem furchtbaren... Holzrahmen, der so übereinandergesetzt ist und so und habe das Innere völlig übersehen und bin jetzt tatsächlich so ein bisschen betroffen, weil natürlich die Geschichte innen drin natürlich einem wirklich ans Herz geht. Ne?
1: Und, und also so. ich kann dich beruhigen, es ist natürlich kein Kitsch, weil in der Hamburger Kunsthalle gibt es nicht Aber ein kitschiges Bild. Okay. Aber, Aber ich habe mir gedacht, wir könnten hier mal gucken, was denn Kitsch sein könnte, weil es hat Elemente, die andere weniger begabte Künstler Tatsächlich nicht gemeistert haben und dann wurde es kitsch. Ich sag mal erstmal, was es ist. Ja. Vielleicht, das sollte man, weil der Maler ist tatsächlich eine Weltberühmtheit und leider hat er nicht so viel gemalt, weswegen Museen sehr scharf drauf sind und ich bin sehr stolz, dass die Hamburger Kunsthalle etwas von ihm hat. Das ist Giovanni Segantini, ein italienischer Künstler zum Ende des 19. Jahrhunderts, der in kein Schema passt. Also weder Jugendstil noch Historismus noch Avantgarden, der war ein ganz, war mit sich selbst. Das Bild heißt Glaubens ist von 896 und ist nicht klein es ist 151 Zentimeter allein das untere und noch dann 84 cm drauf das obere das ist ein Doppelbild wie du sehr richtig beschrieben hast und ähm, also die ich, du hattest ja wie gesagt irgendwann gesagt ich soll was kitschiges mitbringen und dann habe ich gedacht okay dass ähm, dieses Bild könnte könnte uns helfen zu definieren, warum es kein Kitsch ist. Ich fange mal mit den Dingen an, die Kitsch ausmachen. Also Kitsch, versuchen wir mal zu definieren, hätte ich gesagt, das ist eine gewisse süßliche Gefühligkeit, die, ähm, an, an die an die ich sag mal, etwas einfachen Instinkte in uns appelliert, indem es Momente im Leben heraufbeschwört, die, die uns so zu so schnellen Tränen ähm, reizen. Und hier ist natürlich alle Ingredienzien sind drin, viel Gold an dem ja. Rahmen, diese beiden irgendwie so ein bisschen zu symmetrischen Engel mit den viel zu großen Flügeln. Das Gold, was bis ins Bild reingetragen ist. Diese Engel und das tote Kind haben ja da Gold drauf und da darüber auch noch diese diese irgendwie hingetuschte, ähm, was, was ist das? So Wolpenschleier Himmel oder irgendwas überhaupt auch die Farbwahl dieses ganz belässliche Blau. Aber jetzt muss man dazu sagen ich finde es nicht süßlich. Und Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du das teilst. Das heißt, ein Element, was zu Kitsch gehört, nämlich das, dieses billig riechen, was ein schlechtes Parfum, ein süßes, hat dieses Bild eben gerade nicht. Es ist nicht. vielleicht
0: sogar eher umgekehrt. Jetzt frage ich nicht, ob da dadurch ein Schuh draus wird. Nämlich, bei mir ist es jetzt ja so, man ist so diese, durch, dieses, durch dieses äußeren Rahmen so abgelenkt und denkt, oh, was wird jetzt jetzt kitschig, irgendwie oberflächlich nicht besonders hübsch und wird umso mehr und dann das Gleiche gilt für diese Engel, die auch so ein bisschen, wenn man sich von oben nach unten, und denkt man auch so, ja, hm, alles ein bisschen übertrieben. Und dann wird man umso stärker von diesem, von diesem sehr, fast schon, nee, fast nicht bewegenden Moment da unten getroffen. Und dann, ja. wenn man das alles zusammenbringt, dann hat man ja, da ist, vielleicht ist dieses, dieses kitschige sozusagen, äh, fast schon einen Schutz dafür, dass, dass, dass es zu gewaltig wird, zu, zu traurig. Genau, zu realistisch, zu realistisch genau.
1: überwältigt. Also unten dieses Bild ist ja tatsächlich auf den ersten Blick schon schon sehr berührend. Du hast offensichtlich zwei Eltern, es sind keine alten nee. Leute, die ein offensichtlich nahestehende Menschen und da liegt der Gedanke nahe, dass es deren Kind ist. Das Grab ist ja auch vielleicht irgendwie ein bisschen kleiner als das nebenan und das wird ja verifiziert durch die beiden Engel, die das Kind da oben tragen. Also bist du mir, folgst du mir, wenn das ein Kind ist da oben, das ist kein Erwachsener Nein, ein Erwachsener ist auf keinen Fall. Und was natürlich ganz schön ist, also die, die katholische Kirche einigt sich ja darauf, dass das die Seele ist, die nach oben steigt. Aber wie ich die Seele das, erstens weiß nicht mehr, wie sie ausschaut und zwar die Seele kann aber das Blaue da drüber sein, oder? Du hast erstmal dieses Kind, damit du unten verstehst, warum, warum die mhm. eigentlich trauern und Tatsächlich, diese beiden Engel sind eben dann doch nicht kitschig, weil sie eben doch nicht symmetrisch sind, sondern so leicht, ganz lässig voneinander entfernt. Der rechte schwebt so ein bisschen weiter hinten. Man spürt auch ein bisschen, diese Seele hat kein Gewicht mehr. Die beiden Engel sind ganz vorsichtig, ganz zärtlich und jetzt geht es nach oben zu diesem blassblauen, ich weiß nicht was. Was auf einmal aber auch einen Sinn hat, dieses blassblaue, das ist der Himmel, in den man eingeht. Aber nicht der Himmel im Sinne von, das ist der Kosmos da über uns, sondern der Himmel, den man nicht lokalisieren kann. Kann. Und die Farbe wird aber unten zum Beispiel in dem Schnee. Also du könntest eine ganze Geschichte mhm. daraus machen. Dieses Kind ist im Winter an irgendeiner Erkältung gestorben, denn, denn wir sind da im tiefen Winter. Das Grab musste ja vom Schnee befreit werden, drumherum ist viel Schnee. Dieses äh, Türchen zu dem äh, Friedhof ist halb offen. Die Eltern sind nochmal reingekommen und, und trauern um das kürzlich bestattete Kind. Die schwarzen Vögel, die da fliegen, sind nicht kitschig, aber irgendwie. Die Wo schwarze sind denn schwarze Vögel? Vögel? Die siehst du über ihm? Siehst du zwei, drei. Achso, das sah
0: für mich aus wie einfach Lücken im Schnee. Bist du sicher, dass es schwarze Vögel sind?
1: Ich würde das als Vögel lesen, aber vielleicht sind es auch also die so lässig, wie ja, sie da... Es sind, es, sind eher, es sind eher Vögel. Sind eher Vögel. Ja. Du hast übrigens im Hintergrund noch die Gemeinde, die geht. Du hast eins, zwei, drei, vier Figuren, die gerade das Gelände verlassen. Das heißt, die Beerdigung wo, wo, hat gerade stattgefunden. Wo ist das? Wo sind denn? Du siehst am linken Bildrand ein über dem ah, über dem Nachbarkreuz ja. ein kleines Kind in weiß, Stimmt. eine gebückte Figur, Figur genau. in schwarz. Die, man, und auch, dann noch die zwei. man auch
0: für Bäume halten könnte, wenn man... Ja, Augen die hat. Bäume sehen ein bisschen ja.
1: anders aus, die sind daneben, die Bäume. Also ich finde, also drei Figuren kann ich eindeutig als Figuren äh, erkennen. Die, die streben jetzt weg von dem Friedhof, der ein Stück weg ist von dem Dorf. Also total realistisch und da drüber haben die Engel sich äh, das Kind genommen und äh, transportieren es jetzt in die höheren Sphären.
0: Sag mal, und jetzt ist ja das Entscheidende oder das Interessante, hier spielt ja dieser Rahmen eine extreme Rolle. Das heißt, ja. der Künstler hat in dem Fall den Rahmen mitgeliefert und die Frage wäre jetzt für mich, was war erst
1: erster? Das, der Rahmen oder das Bild? Also ähm, da gibt es kein erst, weil der hat zu ähm, also der Zeit denkt man tatsächlich den Rahmen ganz stark mit ganz vielen Künstlern. No, mal Jugendstil. die Zeit, das waren, was hast du gesagt? Äh, 1896. Okay. Wir sind... Ähm, ja, der Jugendstil ist schon in voller Entfaltung, der geht noch zehn Jahre weiter und der Segantini gehört aber nicht dazu, aber der studiert natürlich die, seine Zeit sehr genau und du hast schon recht, das Ganze ist abgeleitet vom Mobiliar, also dieses zweiteilige Bild mit der Lünette oben, Lünette heißt das, du hast glaube ich vorher nach dem Wort gesucht und darüber ist noch so eine ganz, so eine schwacher Bogen, der auch nochmal eine eigene, in dem Feld eine eigene Rolle spielt. Und ähm, die die Ränder, also der Rahmen selber hat sowas wie kanelierte Pilaster, also Kaneluren, das sind diese geriffelten ähm, Furchen. Und dann sind diese ganz einfachen... Blumen, Blüten, in den Ecken. Also es ist eigentlich ein strenger Rahmen und hier auch wieder, also jeder Kitschverdacht ist weg. Wäre dieser Rahmen zum Beispiel von lauter Trauerblumen, keine Ahnung, oder eine Trauerweide oder sowas, dann glaube ich, hätte, hätte sich Herr Segantini vertan. Aber eigentlich ist das streng durchkomponiert und es, es bietet eben nur ganz viele Elemente, die ein tatsächlich wahrscheinlich weniger begabter Künstler, die, die dem missraten werden bei dem Versuch, das Maximum des Gefühls herauszuholen. Er hat einfach sein Bild so gut orchestriert, dass wir eben genau die richtige Menge an, an, an Trauer mitspüren mit können. Da muss man, glaube ich, nicht junge Eltern sein, um, um zu ahnen, wie es diesen beiden Eltern geht.
0: Aber dieses dieses diese dieses goldene, dieses geriffelte Holz, das hat ja schon so ein bisschen. Deshalb bist du auf das Kitschige gekommen wahrscheinlich, oder weil es ja, das ist an der Grenze. Also man stellt sich vor, das Ganze hätte man ja auch mit einem ganz feinen Rahmen machen können, ohne diese wie heißt die Lie?
1: die Kanelluren, genau, ohne die Kanelluren. So, ja.
0: das, das Bild hätte dann wir vielleicht noch eindrucksvoller. nur so einen ganz einfachen schwarzen Rahmen darum. Ja. Der hätte Aber Die machen das ja sehr streng ja. und
1: sehr würdig zugleich. Also Goldrahmen dieser Art hat ja auch eine gewisse Würde. Das Bild ist fast ein Kirchenbild. Könnte mhm. auch in eine, könnte ja auch gestiftet sein in einer Seitenkapelle. Ist natürlich wiederum es widmet sich der ganz weltlichen ähm, dem ganz weltlichen Schmerz. Das heißt,
0: das also. hat der Künstler dann auch selber geschnitzt. Das heißt, er war sowohl
1: na, Oder das, das wird er machen lassen. Klar. Aber er wird bestimmt eine Bauanleitung geliefert haben, wie er sich das wünscht, wie breit, wie viel. Das ist schon auffällig. Zwischen den beiden Bildern in der Mitte ist ja sehr ja. viel Goldkallel die verdoppeln sich ja da geradezu. Und obendrauf hat, wie so ein Tabernakel, schließt das noch mit einem mit einem Gesims ab oben. Das ist schon ein ordentlicher Aufbau. Dieses Bild füllt eine Wand sehr, sehr weitgehend. Und hat aber eben, diese, diese Stränge kommt vor allem von dem Rahmen und natürlich von dieser erhabenen Berglandschaft, die wir noch gar nicht beschrieben Doch. haben haben wir? Hast Hat du etwas
0: beschrieben beschrieben, was das sind halt Berge, ne? Ist halt, also aber, aber sind große, große Berge. hohe
1: Berge, auch zackige Berge, und das ist natürlich auch so eine Art, ähm, Kontrast, der, der, die, der, der diese Trauer nochmal untermalt. Da oben in diesen harten Gebirgsregionen. Man weiß übrigens, dass es in Maloja, glaube ich, wird es ausgesprochen, ein durchaus bekannter Ort, weil nämlich Giacometti von daher kommt. Da hat Segantini gelebt und eben auch einige seiner, seiner ähm, Bildfilme. Trotzdem sieht
0: man da auch wieder. Und wenn du jetzt vorgibst und sagst, ich habe mal was ausgesucht zum Thema Kitsch. Was sich dann bei mir schon im Vornherein im Kopf macht, weißt du, sagt, okay, das ist kitsch, also muss es was kitschiges sein, also muss es irgendwas kitsch, also habe ich das Bild auch erstmal gar nicht ernst genommen. Das ja. heißt, wenn dir ein Experte, also ist genauso, wenn wir jetzt hier Weine ausprobieren würden und würde ein Weinkenner hier sitzen und würde sagen, ja, der Wein ist nichts, dann würdest du sagen, ja, der ist nichts. selbst wenn er dir gut, wahrscheinlich könnte er dir gar nicht mehr gut schmecken. Und so muss man sich erstmal, wir können jetzt über Vorurteile sprechen oder so. Das ja. also ist ja ein Vorurteil, was du getroffen hast, weil ich mir das gewünscht habe. Und das könnte jetzt auch das, es könnte auch das Gegenteil vom kitschig
1: sein, oder? Hat es dir das Bild versaut oder hat's dir jetzt, war das nee, noch du ein hast, schöner nein, du hast, Einstieg in genau, dieses nein, nein, du hast,
0: Genau, du hast natürlich dafür, Du hast, dass ich zwischendurch dachte, wir müssen den Podcast nochmal von vorne machen, weil ich ja das Bild völlig falsch eingeschätzt habe. Ich habe mir über das Bild zunächst lustig gemacht weil ich das Vorurteil im Kopf hatte, Kitsch, und dann diesen hässlichen Rahmen sagte sagte, oh, das ist ja wirklich, und wollte mich dann...
1: Weißt du? Aber es war doch eine großartige Wendung. Ja, weil ich mein, das stimmt. Was, was wir hier tatsächlich üben, ist das, was ich hoffe, dass viele Menschen tun, nämlich sich sprechend an dem Bild nähern. Ich meine, ich habe ja auch schon einige ordentliche äh, Vertour gehabt. Wir erinnern uns nur an die Liebesboten, wo ich das gar nicht richtig gesehen habe und wir dann von unseren Zuhörern zu oder ich zurechtgewiesen wurde. Also, also um so ein Bild sich ähm, dialogisch zu nähern, ist keine dumme Sache, weil man halt Dinge sieht, die man alleine nicht sieht. Tatsächlich war es so, als ich das Bild ausgesucht habe, war ich auch ein bisschen überzeugt, dass ich hier schon ziemlich Kitsch-Treffer äh, gelandet habe. Ich habe aber dann auch schon vor dem Podcast so ein bisschen genauer hingucken, festgestellt, nee, nee, also auf der Suche, was sind denn Elemente von Kitsch und was sind keine, stößt man schnell daran. Meine Frau ist übrigens viel schneller mit dem Urteil, die hat gemeint, wenn du was von Kitsch nehmen willst, dann nimm doch euren Wanderer. Ich gedacht, das <lacht> hat sie gesagt. <lacht> hat sie gesagt. Also Kitsch ist oh. vielleicht auch eine Interpretation
0: so Engel, weißt du, man, man kennt ja Leute, die Engel sammeln oder so Engelfigürchen mhm. da in, in, so, in so einem Schaufenster haben zu Hause. Da, da schwingt ja immer dieser Kitschvorwurf irgendwie mit.
1: ja. Ich glaube, auf Friedhöfen triffst du tatsächlich oftmals auf Kitsch, weil dieser Versuch, gerade im 19. Jahrhundert Würde und Trauer zueinander zu bringen und gerade Trauer ist, glaube ich, ein schweres Thema, das führt dann ganz oft zu so Engeln, die in einer Haltung sind, wo es dich einfach wegwirft. Also ich war ähm, jetzt im Sommer auf dem Campo Santo in Pisa, da sind einige 19. Jahrhundert-Denkmäler, die sind auch haarscharf am Kitsch vorbei. Sehr lebensechte Figuren, flankiert von vollkommen ätherischen Marmorfiguren, die alles Engel sind. Das ist schon schwer auf die Tränendrüse. Auf der anderen Seite, du bist hier im Angesicht des Todes, da magst du dich da nicht lustig machen und denkst immer, okay, das ist das 19. Jahrhundert. Aber also dieses zu sehr auf die Gefühlsharfe spielen, das ist... Da fängt der K Unsere Definition aber von Kitsch,
0: aber gibt es äh, Kitsch, der gleichzeitig große, kun große Kunst ist?
1: Also der Jugendstil, der ist sehr, sehr nah dran und äh, ich würde mal sagen, äh, wenn man vor Klimt steht und sich von dem Gold, ich würde auch nicht sagen, dass man Kitsch nicht mögen sollte. Du findest Klimt so kitschig Kampf, durch diese Goldplättchen da drauf? Naja, also der Segel geht jedenfalls sehr hart dran vorbei.
0: Und das ist nur, weil ihr keinen Klimt habt? <lacht>
1: Du meinst, es ist der Neid. ist es, ai, ai, ai. Ist es so? Also, ähm, Ist es der Neid auf
0: die Kitt? Nee, habt ihr keinen Gustav auf Klimt? Habt ihr nicht?
1: Nee. Nee, nee, du? Das das bis in ah. Norddeutschland nicht geschafft? Wir, wir Norddeutschen, <lacht> oh, jetzt bin ich schon eingemeindet ja, hier. Ähm, wir, wir, wissen, wir wissen zu unterscheiden zwischen den echten Gefühlsregeln. <lacht> wir mögen es gerne streng und äh, der, der, Klimt, das ist, ähm, das ist äh, Ich finde, äh,
0: 100 Wasser,
1: auch kitschig dann? Auch schön besucht, ja. ja Würde ich auch sagen. Findest du kitschig, nicht, ja? nicht weit, ja, Weil also zu bunt auch, oder zu schrill oder? Ja, und so, so verspielt und so. Ja, aber... Nimm, Michel nimm mein, mein kitschig, Michelangelo? Mein Kitsch... Michelangelo. Michelangelo. Nee, keinesfalls Kitschig. Also viel zu streng. Okay. Viel zu, also wenn Kitschig, dann vielleicht Raphael. Raphael, genau. Hatten wir auch hat schon mal. immer so einen Hang ins Süße hinein. Jetzt nochmal zum, zum Hundertwasser und zum Klimt. Naja, also... Ähm, Vielleicht hat das so ein bisschen auch was, was Süddeutsches, da, da, kann, da kann immer noch eine Spur mehr Süße drin sein, ohne verdächtig zu werden, hier in Norddeutschland, ich mag das schon ein bisschen, also die, die Norddeutschen sind ja schon lustig und dem Vergnügen zugetan, aber sie mögen es auch gerne streng und da ist man so ein bisschen protestantisch, also zu, ähm, zu duftig mag man es hier nicht haben und da kann ich durchaus mit, mitgehen. Also ich mag Klimt, gar keine Frage, hätte auch gern einen für die Kunsthalle, hat sich halt irgendwie historisch auch nicht angeboten, der ist halt in Wien vertreten und jetzt in New York, aber ähm, wenn du die so eine Orgie in Gold und dann dieses schläfrige Gesicht, also der Kuss, das ist schon, äh, weiß nicht, ist mir fast zu populär. Aber interessant, wie
0: ist. du das sagst mit, dem, mit den Norddeutschen, ich musste dann sofort denken an Helmut Schmidt, an Angela
1: Merkel, an Olaf Scholz, trocken, die, trocken, die trocken. mögen es nicht
0: so duftig, die Norddeutschen.
1: Weiß ich nicht, was die vor Klimt gesagt hätten, wäre interessant. Aber klar, wenn du das vergleichst, so, wenn
0: du süddeutsche Politiker vergleichst zum Beispiel mit norddeutschen Politikern, ist schon Daniel Günther gegen Markus Söder ist schon Unterschied.
1: Ja, schon. Ne? Ist ja auch äh, richtig ja. und schön, dass das Temperamente unterschiedlich sind. Äh, ich bin ja so, so eine durchsichtige Gestalt. Ich äh, bin zwar in Süddeutschland geboren, aber mich kannst du ja überall hinsetzen und ich äh, versuche, mich zu assimilieren. Ich kann dem Norddeutschen diese vermeintlichen Strenge ja schon äh, Du hast auch gar kein abgeben. Dialekt. Ne?
0: Normalerweise sagen immer alle, wenn man in Süddeutschland länger war, dass man das dann annimmt. Aber es ist bei dir nicht so. Du hast so ein, du hast so ein Hannoveranisches
1: Hochdeutsch. Habe ja? ich das? Oh la, la, das höre ich natürlich gerne. Ähm, nee, aber es gibt viele Leute, die sagen, sie können bei mir den süddeutschen Einschlag schon und da meine Mutter ja Fränkin ist, ist das nicht von der Hand zu weisen. Aber mein Vater ist Schlesier. Jetzt wäre die Frage, also nicht ein Hauch von Schlesisch dringt aus meinem Mund, weil ich wüsste gar nicht, wie das geht. Aber ich würde jetzt vom Temperament her sagen, dass ich eher aus dem aus dem süddeutschen Raum komme. Und vielleicht ist auch die Kitschdeutung dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht geht in, in Darmstadt nochmal eine Spur mehr <lacht> als in Braunschweig. Aber interessanterweise
0: gerade so, ich erinnere mich an den Ülzen, erinnere ich, ich, ich erinnere an den Uelzener Bahnhof, ja, in, mitten in Norddeutschland. Mhm. 100 Wasser, ja. top, ja. finden die Leute toll. Nein,
1: Bitte missverstehe mich auch nicht. Klimt ist nicht schlecht und Hundertwasser ist auch nicht schlecht. Das mit dem Kitsch ist eine Form der Beschreibung, die immer dadurch, dass es so ein Kampfbegriff ist, immer so ein bisschen böse gerät. Wie soll man denn sonst beschreiben? Also Hundertwasser steht so eigen ja. da, die, die, diese Findung von Architektur. Aber der, der, was dahinter steckt, ist großartig, nämlich der Gedanke, dass uniformierte Architektur den Menschen krank macht. Also da wäre ich schon ein bisschen auch für, für die Waldorf Kommune zu haben, wo man sagt, Also in so einem in so einer Kiste von der Schule zu lernen, das ist doch
0: aber. Und das, das stimmt, was der, was der. Meine, schon die Idee dieser Baummieter und so. Das ist schon, das waren schon tolle Ideen, weil ich mir immer gefragt habe als großer Fan von Friedensreich 100 Wasser, habe ich mir immer gefragt, wenn jetzt alle Häuser so aussehen, wäre es auch nicht gut.
1: Ja, Vielfalt wäre dann wiederum, Bauhaus dagegen zu stellen, genau. Naja, aber, aber eben, warum sagt das Gesetz, dass irgendwie ein Haus so oder so aussehen muss, weil es halt irgendwie mhm. praktisch ist, weil du halt industriell Fenster herstellen kannst? ist aber jetzt eigentlich kein guter Grund. Das ist der Ort, an dem wir die meiste Zeit ja. verbringen und wir nehmen hin, dass sie aussehen, wie sie aussehen? Na ich weiß. Das nicht. ist tatsächlich
0: also, so. dass ich, Wir haben eine Zeit lang in einem Haus gewohnt, von dem ich selber gesagt habe, es ist so hässlich von außen. Es ist wirklich so hässlich. Also einfach so ein Kasten, weißt du, wie sie heute gebaut wird. Mhm. Zack. So, und da hat meine Frau mir gesagt, naja, gut, wir sind die meiste Zeit ja drin.
1: Wir gucken auf die schönen Häuser gegenüber. <lacht>
0: Nein, ja, so. Und, ja. Und jetzt wohne ich in einem Haus, was ich, was ich einfach schöner finde von außen und gucke auf Häuser, die ich jetzt, ja, die, ich gucke auf andere, aber so, aber es macht schon einen Unterschied. Es macht schon einen Unterschied, ob es einfach dieses Lieblose überträgt sich, also das, das Lieblose, ich glaube, das Lieblose überträgt sich dann im Zweifel auch auf dich.
1: Ja. Übrigens, hier sind wir nochmal zurück zum Kitsch, ja. das, der Kitsch ist antirational, also Kitsch ist reines Gefühl. Aber dann liebe ich Kitsch übrigens. Ja. Vielleicht manchmal auch kalkuliertes Gefühl oder der Nein. Versuch ist zu genau. kalkulieren. Kitsch ist
0: kalkuliertes Gefühl, oder?
1: Ja, ne, du musst ja das Bild anfertigen und du musst es konstruieren. Und der Segantini bringt halt dann doch genügend, genügend ähm, Reibung rein, dieses... Äh, Paar da unten, das trauert ernsthaft, das, ist, das nimmt man den auch ab und äh, das wird auch nicht desavouiert durch die beiden Engel da oben, sondern die, deren Kontur ist auch so ähm, ornamental, dass man tatsächlich so auch ein bisschen das Abstrakt anguckt und ich glaube dadurch äh, ist er weit genug entfernt vom, von einem Kitsch-Verdacht, den man so beim ersten Blick auf den Rahmen, wie du das ja auch am Anfang moniert hast. Das ist doch ähm, aber
0: eigentlich ist, Entschuldigung, ich habe mich unterbrochen. Ja, ich würde ran. sagen,
1: der Satz zu Ende geführt, das würde man dann unterstellen, aber irgendwie löst sich das dann auf in Nicht-Kitsch. Sag mal, das hat
0: mir gut gefallen. Wollen wir das noch? Wollen wir noch einmal drei, soll ich noch einmal, darf ich mir noch einmal drei Sachen wünschen und du suchst? Go for it. <lacht> Kann ich dir einfach ich, ich schmeiß dir einfach so Worte rüber, die mir gerade einfallen. Kannst du dir das merken oder kannst du das? Ich werde mitschreiben. Skandal. Skandal. Skandal, Skandal, gut ist es eine Kategorie, Skandal ist eine Kategorie, in der äh, okay. Ja, ja. Skandal Macht, gut, Liebe. Liebe. Mal, so Skandal, Macht und wahre Liebe. wird doch auch gut, oder? Liebe. Skandal, Macht und wahre Liebe. Wir werden nicht in diesem Jahr enden können, wenn du so weitermachst. Aber hast. ich finde das toll, weil das natürlich so, also das ist, das ist, und das, und vor allen Dingen, weil das zeigt, wenn man jemand das mit, also, was, wir, was ich heute gelernt habe, ist ja dieses Nimm deine Vorurteile und geh damit ins Museum. Und dann gucken wir, was mit deinem Vorurteil wird.
1: Genau. Vorurteil finde ich gar nicht nee, schlecht. Genau. Man ist schon mal ein Urteil, genau. was da ist. Man sollte halt in der Lage sein, selbiges zu revidieren. Das ähm, ist ähnlich wie mit der Unaufgeklärtheit. Ja. Solange man sich dazu bekennt, dass man nichts weiß, kann man gern erstmal äh, Blödsinn von sich geben. Man sollte halt in der Lage sein, selbigen zu revidieren. Das würde heute, glaube ich, auch ganz viel helfen. Wie,
0: wie, vielen Dank, sage ich schon. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Euch, euch, Ihnen da draußen und nächste Woche geht's weiter mit Ich sehe was, was tun nichts ist und einem Skandal. Skandal nächste Woche, ja.
1: Skandal macht Liebe. wahre Liebe. So werden es machen.
0: Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.